0: Wir sind ein Mensch mit fünf Sinnen und der sechste, den wir entwickeln müssen, um das mal so zu sagen. Also äh, und diese fünf Sinne müssen bedient werden, sonst mhm. gibt es keine Kreativität, sonst äh, verarmt der Mensch in seiner Wahrnehmung und das darf ja gerade beim Design gar nicht sein. Das kann vielleicht Begrenzung oder Kanalisierung sein, die da hilft. Aber dieses dieses erstmal entfalten können, dieses möglich machen, mhm. dieses auch in Sackgassen rennen und wieder zurückkommen, gedanklich.
1: Wunderbar, diesmal gibt es was Neues im Code of Creativity Podcast, und zwar den Podcast im Podcast Licht, Wag, Lebt. Und das zusammen mit meiner Co-Moderatorin Franziska Storch.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein und ich freue mich wahnsinnig auf unsere zwölf Folgen, die wow. verteilt über das Jahr einmal im Monat kommen werden.
1: Genau, das wird ganz, ganz aufregend. Und warum machen wir das?
2: Der Anlass ist, es gibt ein ganz tolles Jubiläum, 50 Jahre Lichtwaggesellschaft. Und das ist noch lange nicht genug. Vor 170 Jahren wurde auch Alfred Lichtwag geboren, der Namensgeber der Lichtwaggesellschaft.
1: Dann würde ich sagen, freuen wir uns auf die tollen Gäste. Und ich sag mal, bis bald. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast im Podcast Licht war gelebt. Und ich sitze hier wieder mit meiner wunderbaren Co-Moderatorin Franziska.
2: Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Und Genau. Und ähm, wir haben einen wunderbaren Gast. Und magst du ihn vorstellen?
2: Ja, wir haben heute zu Gast... Frau Dorothea Wenzel. Sie ist Professorin an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften und dort eine Dekanin, die quasi den ganzen Laden am Laufen hält.
0: Wow, herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen an Sie und danke,
1: dass ich da sein darf. Sehr, sehr gerne.
2: Wir freuen uns riesig, dass Sie da sind und äh, wir haben uns natürlich gefragt, wann sind Sie das erste Mal auf Lichtwag gestoßen oder die lichtwag Ja. Hm.
0: Ich glaube, das liegt ein paar Jahrchen zurück. Also ich hatte einen Kollegen, er ist Illustrator, heißt Professor Klaus Waschk und äh, er hat mich darauf aufmerksam gemacht. Damals waren wir noch Fachbereich Gestaltung, ich war Professorin und er wollte mir das Thema Lichtwag, Lichtwerkgesellschaft näher bringen und sagte, wir haben da ein tolles Projekt haben Sie nicht Lust, da mal ein bisschen mit einzusteigen und sich damit zu befassen, es geht um Folgendes? Und dann hat er mir das erläutert und da bin ich das erste Mal darauf aufmerksam geworden und das war, ich glaube, 2004. Und was war das für ein Projekt? Das Projekt hieß, dass wir gemeinsam mit der Lichtwerkgesellschaft ähm, eine, ja, eine Art Hosting anbieten, mhm. Die Lichtwerkgesellschaft gesellschaft hat den Schülerinnen, die kurz vor dem Abitur stehen, 11., 12., 13. Klasse damals, die Möglichkeit geboten, nach einer Eignungsprüfung eine Art Workshop über, ich weiß nicht, ein halbes Jahr so ungefähr mhm. zu machen zum Thema Malerei, Farbe, Form, Zeichnen. Wie großartig. Und die Hochschule, in diesem Fall die Amgardstraße und der Fachbereich Gestaltung hat gesagt, wir sind Partner. Und ihr könnt gerne zu uns kommen, weil wenn in den Ateliers, wo die Studierenden, die Designstudierenden arbeiten, ist das Fluidum zum Verständnis, wie muss ich meine Werke oder meine Arbeiten machen, viel, viel besser, als wenn ich in so einem nüchternen Seminarraum bin. Mhm. Und das hat er mir nahegebracht und hat gesagt, wie sieht's aus, haben wir nicht Lust, da mal drüber zu reden und können wir nicht mal mit Frau Neubecker reden und mit der Lichtwahr Gesellschaft und von da ab war ich sozusagen im Boot. Sehr schön. Toll. Ach, finde ich mega. Und wurde das gut angenommen von den Studierenden? Ja, die Studierenden, die haben gar nicht so viel davon mitbekommen, aber die Schülerinnen und mhm. Schüler, die fanden das toll, weil sie plötzlich an einen Ort kamen, der, ich will jetzt nicht sagen Sehnsuchtsort, das wäre viel, viel zu hoch gegriffen, aber es ist ein Ort aus deren Sicht, ich könnte mir vorstellen, dass ich dorthin gehe zum Studieren oder ich könnte mir vorstellen, dass ich mal diese Ausbildung oder in diese Richtung mich bewege. Und dann dort vor Ort zu sein, das hat die, glaube ich, sehr inspiriert und hat sie auch sehr begeistert. Und ähm, wir haben keine Mischung gemacht zwischen Studierenden und mhm. den Schülerinnen, ah, okay. weil das ähm, eine zu schwierige Situation geworden wäre, aber die haben im Prinzip unsere Gastfreundschaft dort äh, genutzt mhm. und sind natürlich mit Studenten und Studierenden und äh, allen dort in Berührung gekommen auf dem Flur und durch die Arbeiten und äh, durch ähnliche Kontakte. Aber es war eben keine offizielle Verknüpfung, weil mhm. das wäre aufgrund curricularer Prüfungsordnungssituationen einfach zu kompliziert mhm. geworden.
1: Aber ich muss noch mal unterbrechen, in dahingehend, das ist ein Sehnsuchtsort. Also ich finde, mhm. da so Fachhochschulen für Gestaltung oder Kunsthochschulen, wenn man da so durchgeht und zum ersten Mal da durchgeht, das ist, also für mich war das, ich habe mich auch an verschiedenen Hochschulen mhm. beworben, um Kommunikation zu sein, zu studieren und ich bin geflasht gewesen, ich, jedes Mal, wenn ich reingekommen so dieser Spirit, der da ist, also für mich ist es absolut ein Sehnsuchtsort und es war so stark, dass ich tatsächlich meiner Mutter, als die 50 wurde, zu ihr gesagt habe, sie hat immer Fraktur geschrieben und habe mhm. ich zu ihr gesagt, pass mal auf Mami, jetzt mal Zeit für schöne Schriften und sagt sie, wie, ja, es gibt einen Kontaktstudiengang für Erwachsene an der Fachhochschule in der Amgardstraße und dann melde ich dich jetzt an, ob du willst oder nicht. Ich musst du unterschreiben. Mhm. Und dann hat sie tatsächlich bei Professor Anders mhm. ähm, vier Jahre lang am Abend, sagt sie, aber wenn ich fossil da ankomme mit meinen 50, sage ich, Mami, das sind alles fossile, das ist mhm. gar nicht schlimm. Und mhm. sie hat es geliebt. Also das war wirklich toll. Und sie hat Herrn mhm. Anders wirklich, es war ihr Held. Mhm. Ich das fand ihn auch großartig. Also toller Professor.
0: Ich habe ihn persönlich nicht kennengelernt. Mhm. Ich habe seinen Nachfolger kennengelernt, Professor Veljovic, mhm. Und ähm, ich weiß auch er hatte viele Fans mhm. und begeisterte Menschen, nicht nur im Rahmen der Studenten, also zwischen 20, 25 oder 30, sondern auch sehr, sehr viel älter. Und es gab bei uns auch immer Kurse, die im Rahmen von Pentiment angeboten wurden mhm. äh, und das war auch immer so eine Situation, wo Plötzlich, ähm, ja, das Haus lebte auf eine ganz andere Art und Weise, aber auch viel Begeisterung immer wieder übergesprungen ist darüber, was man so alles machen kann, wie man sich austauschen kann und wie so dieses Thema lebendig
1: äh, absolut und galt. ist. diese Sommerclasses machen mit dem Pentiment hm. Ich war auch mal dabei, ich finde es mega. Hm. Mega, weil du natürlich, gerade wenn du weiter bist im Beruf, häufig, natürlich dann Auftragsarbeiten tust, aber wenn du mal wieder reinschmeißt vier Wochen lang, ist das einfach großartig, sehr schön. Aber ich will das hier nicht sprengen, weil Lichtwag ist ja unser Thema.
2: Ja. Aber das hat alles sehr, sehr viel mit Lichtwag zu tun, denn genau darum ging es ihm ja, Begeisterung hervorzurufen durch Lebendigkeit, die eben entsteht, wenn man sich mit den Dingen ganz unmittelbar auseinandersetzt. Mhm. Sonst hätte er nie Schulklassen, Lehrer in die... Hamburger Kunsthalle eingeladen, um vor Ort, vor den Originalen mit denen über Kunst zu sprechen. Und das ist ja durchaus ein ganz, ganz starkes Anliegen von ihm gewesen, wirklich durch diese unmittelbaren Begegnungen diese Lebendigkeit zu erzeugen. Und ähm, das ist irgendwie für mich auf jeden Fall ganz schön zu hören, dass an der Stelle auf jeden Fall Lichtwag weiterlebt, diese Absolut, Idee. Absolut, ja. Und äh, das finde ich ganz interessant bei ihm, dass er äh, tatsächlich, wenn er in seinem Aufsatz der Mensch der Zukunft im Prinzip überlegt, wer einen denn so beeinflusst im Leben, dann sagt mhm. er, wir haben in Deutschland die Schulpflicht und dementsprechend kommt jeder von uns mit Lehrern in Berührung mhm. und jeder von uns hat ein paar Lehrer, die ihn dann ein Leben lang eigentlich begleiten und das ist bis heute so. Das stimmt. Ja, das Und stimmt. Äh, es gibt einen Unterschied, der sagte, wir haben die Wehrpflicht, die gibt es inzwischen nicht mehr. <lacht> Und auch da kommen wir in Kontakt mit Vorgesetzten, die uns formen. Und ähm, diese beiden Charaktere, sagte er, die sind ganz wichtig. Und der dritte Charakter, das ist ganz spannend, das ist für ihn der Professor. Ach, also an den Hochschulen, da ist die dritte Formung quasi des Charakters der Personen, die das dann ihr Leben lang mitnehmen. Und deswegen finde ich das auch so toll, dass wir Sie heute hier zu Gast haben. Ja,
1: wie spannend ist
2: das? Deswegen bin ich natürlich auch ganz neugierig zu erfahren, ob Sie selber irgendwie sich noch an ihre Hochschulzeit erinnern können, ob sie vielleicht Lehre, ob sie vielleicht Professoren, Wegbegleiter haben, wo sie sagen, also die haben mich mitgeformt, mitgeprägt, die habe ich trage ich wie ein, ja, ein Schatz im Prinzip immer mit mir mit.
0: Ja, natürlich habe ich die, also wir hatten einen Professor ähm, in der Textilchemie, der hat mich immer begeistert, weil er auf eine sehr unnachahmliche Art, Genauigkeit, Klarheit, wissenschaftliche Konsistenz, äh, naturwissenschaftliche Dinge, aber auch immer einen Blick dafür hatte, wo stehen eigentlich die Studenten, wenn sie bestimmte Prüfungen machen oder wenn sie Laborübungen oder so etwas machen. Und er hat immer den Weg zu uns gefunden, also den inhaltlichen Weg zu uns gefunden, so dass wir, selbst wenn wir so ein bisschen das Gefühl hatten, oh, da sind wir noch nicht tief genug eingestiegen in das Thema, da hat er uns im Prinzip immer ein bisschen wieder auf den richtigen Pfad geführt, sage ich jetzt mal. Also es ist uns nicht als Thema begegnet, ach, da lass man die Finger weg, sondern das war schon interessant und spannend, auch wenn nicht jeder von uns am Ende sagte, das ist mein Thema, sondern sich dann vielleicht anderen Themen der Textiltechnik oder der Bekleidungstechnik oder so zugewandt hat. Ne? Aber das kann ich gut nachvollziehen, das Thema, ja.
2: Haben Sie das selber auch mal erlebt, dass Ihnen Leute gesagt haben, also das war total wichtig für mich, Sie getroffen zu haben? Ja,
0: habe ich auch erlebt.
2: Was ist das für ein Gefühl? Was haben die Ihnen erzählt? Was für Begegnungen waren das?
0: Tja, kann ich gar nicht so genau sagen. Also manchmal ist es ein Zufall. Also man trifft jemanden äh, bei einer Veranstaltung oder bei einem Rundgang in der äh, Hochschule und der sagt, Mensch, ich erinnere noch gut äh, diese Dinge und damals habe ich bei Ihnen die Abschlussarbeit geschrieben und deshalb bin ich jetzt, in diese Richtung gegangen. Das hat mhm. mir viel Mut gegeben und so weiter. Und da denke ich dann, ja super, also ich hatte schon das Gefühl, die Person, die passt zu diesem Thema und äh, man versucht ja immer allen auch die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln oder sich zu entfalten. Und wenn das dann so auf guten Boden trifft und auch sich entwickelt und die dann etwas mehr daraus machen und nach Jahren noch sagen, es gab wohl diesen kleinen Ursprung an der Stelle, ja das macht
1: einen Stolz. Das glaube ich, das glaube ich. Was hat Sie denn selber persönlich angetrieben, diese Hochschulkarriere zu gehen? Also Sie hätten ja sicherlich auch in die Wirtschaft gehen können oder was war so die Motivation? Ja, ich, ich weiß gar nicht. Also ich
0: glaube, es ist die äh, Situation Kontakt mit Menschen mhm. und äh, die, also die Chance, etwas weiterzuentwickeln. Mhm. Und zwar nicht, weil man es selber tut und weil man am Schreibtisch sitzt und begeistert ist, irgendwelche Formeln zu lösen oder so etwas, sondern weil… Man in der Interaktion mit dem Menschen, mit Ideen, auf die nächste Idee, auf die nächste Fortentwicklung, auf die Realisierung und so weiter kommt. Und damit ist das wie so ein Ball, den man immer am Laufen hat. Ja, es ist eine Co-Creation, ja. nicht? Im ja. Sinne von, mhm. der,
1: die mhm. gestalten zusammen weiter und genau. entwickeln sich ja auch weiter. Auch ja. Sie als Dekane oder Professoren entwickeln sich ja auch mit den Studenten weiter, Absolut. weil die bringen ja neue mhm. Dinge rein, mhm. die Sie vielleicht mhm. gar nicht auf dem Schirm haben aufgrund ihrer Entwicklung, sondern hey, da kommt was Neues. Habe ich noch nie drüber nachgedacht und plötzlich, bam kommt was, mhm. entwickelt sich was Neues daraus. Mhm. Großartig. Ja, Ach. ja, ja es ist
0: dieses, ähm, dieses Überraschende, was mhm. da auch bei uns ist in dem Beruf. Man, man hat einen Plan, aber der Plan ist nicht.. Äh, Unbedingt einer, den man zu 100 Prozent immer umsetzt, weil irgendwas dazwischen kommt und man freut sich über diese Impulse, die den Plan verbessern oder nochmal in eine andere Richtung geben und so weiter. Mhm. Das glaube ich ist so meine Motivation.
2: Sie haben ja jetzt schon darüber gesprochen, dass äh, Sie selber Lehrpersonen hatten, die Sie begleitet haben, dass Sie auch selber schon Lehrpersonen gewesen sind und andere begleitet haben. Das heißt, Sie können inzwischen auch eine gewisse Entwicklung ausmachen. Und uns würde natürlich auch interessieren, welche Entwicklung Sie bei den Studierenden ausmachen. Gibt es da Unterschiede, die Studierenden von... Vor zehn Jahren, die kommenden Studierenden, mit was im Bereich Kreativität und Kunst müssen sie sich jetzt auseinandersetzen? Was ist anders? Gibt es irgendwie andere Medien, andere Formate? Was sind da die Herausforderungen?
0: Also natürlich ist diese technische Entwicklung äh, ganz, ganz stark äh, in die Designstudiengänge auch hineingegangen und äh, noch viel stärker als die Designer das vielleicht jemals für möglich gehalten haben. Ich glaube, die Mac-Technologie hat da so ihr Übriges getan, einfach weil diese leichte Zugänglichkeit oder äh, bestimmte Technologien, wo man äh, die Übersetzung vom Stift zum Papier in den Wakenboards und so weiter nutzen konnten, um Arbeitstechniken, die man schon beherrschte, mit dieser Technologie umzusetzen. Das ist auf jeden Fall da. Ob das die Haltung äh, die Interessen, die Konzepte, die Methoden sehr stark beeinflusst hat. Das glaube ich nicht, das hat einen Einfluss natürlich, aber nicht so stark, wie man vielleicht vermutet, weil unsere Studierenden kommen ja nach dem Abitur oder manchmal haben sie eine Ausbildung gemacht und dann kommen sie danach zu uns. Ich glaube, sie sind eher von den gesellschaftlichen Entwicklungen beeinflusst. Also stehen sie in einem Kontext, der eher das Thema Nachhaltigkeit oder der das Thema ähm, gesell gesellschaftliche Relevanz oder äh, jetzt die Themen wie Rassismus und Diversity und so weiter. Ich glaube, das sind die Themen, die viel stärker auf unsere Studierenden einwirken und wo auch in den Arbeiten andere Akzente gesetzt werden, die man dann bei unseren äh, Jahresausstellungen, Semesterausstellungen erkennen kann und sehen kann, wo aber ähm, die Konkretisierung, ähm, wie geht man damit um, genauso offen ist, wie das früher bei anderen Themen gewesen ist. Also dieser Formungsprozess in Anführungsstrichen in der Interaktion, im Diskurs, mit Lehrenden, mit äh, Kommilitonen ist immer notwendig, ist immer da und der bringt am Ende das Thema auch in eine bestimmte Richtung. Aber das ist tatsächlich ähm, anders, als es vor 20 Jahren oder vielleicht vor 30 Jahren gewesen ist. Mhm. Aber ich würde sagen, graduell anders, nicht grundsätzlich anders.
1: Ja, ich denke, weil auch damals haben sich die Studierenden ja auch mit den gesellschaftlichen mhm. Themen auseinandergesetzt, die Eben. andere waren, anders herausfordernd Eben. waren und die Jugend ja auch berührt hat. Mhm. Und also zu meiner Zeit war es so, dass wir, ich bin ja so die Babyboomer-Generation, mhm. wo es schwierig war, einen Studienplatz zu kriegen, Alarm, Alarm, also es war richtig hektisch. Und das hat uns sehr beschäftigt. So, und aber ich glaube, das kreative Schaffen und das, das Tun, das passiert ja intrinsisch. Also das, das Erschaffen oder die Idee zu haben, ich komme ja noch aus der Zeit ohne Computer, also wir haben das ja noch alles Händische gemacht. Trotzdem, ich glaube, das ist nicht anders. Das sehe ich aber meinen jungen Designern auch. Also die jetzt kommen, natürlich fit am Max sind und so weiter, aber du kannst noch so fit sein mit dem Gerät. Wenn du keine Idee hast, wie du sie umsetzen willst, dann ja, wäre das auch schade.
0: Ja, ja, genau. Und da ist im Prinzip auch der Bogen wieder zum Lichtwagen, also zu dieser Thematik, früh Entscheidungsmöglichkeiten geboten zu bekommen. Also wenn ich als Schüler im Kunstunterricht begeistert bin, bin ich dann auch später ein Designer oder bin ich ein Maler oder ein Zeichner? Ist mhm. das wirklich meine Zukunft? Und dafür Entscheidungssituationen zu schaffen und Möglichkeiten zu haben, wo ich mich ausprobieren kann, wo ich auch erkennen kann, ähm, ja, das ist schön, aber vielleicht reicht es nicht oder ich habe etwas, was ich noch entdecken muss und was aber dann wirklich, wenn es entdeckt ist, auch für so eine Entwicklung oder für so eine Laufbahn oder für so einen beruflichen Weg geeignet sein kann. Und ich glaube, dafür ist genau das, was die Lichtwagschule seit Jahren anbietet, einfach ein ganz wichtiger Baustein. Trifft natürlich immer nur eine kleine Gruppe von Interessenten. Also es sind vielleicht 10, 15 oder 20 Personen pro Jahr. Aber die äh, haben die Chance, äh, genau diesen Entwicklungsentscheidungsprozess zu, zu durchlaufen, mhm. ne?
2: Und das ist ja tatsächlich ganz spannend, dass nicht jede Person, die dort gefördert wird, tatsächlich auch ein Künstler oder eine Künstlerin werden muss. Mhm. Sondern dass es wirklich äh, darum geht, einfach in der Zeit auch mit bestimmten Dingen in Kontakt zu bekommen, bestimmte Impulse zu bekommen und daran im Prinzip auch seine Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Mhm. Und das finde ich tatsächlich auch ganz interessant in, ähm, ich sag mal, Perspektive auf Lichtwag, der nicht sagt, ähm, ich gebe das nur denjenigen zur Verfügung, dieses Sprechen vor den Bildern, vor den Originalen, die wirklich Künstler oder Künstlerin werden möchten, sondern ähm, das sollen alle daran teilhaben, weil das die Persönlichkeit von jedem stärkt und äh, auch Dilettantismus total helfen kann, also später selber irgendwie noch zu zeichnen, zu malen, ohne dass man irgendwie das beruflich macht, mhm. ähm, um einfach sein ästhetisches Wohlbefinden, sage ich mal, auch mitzunähern, also auf einer emotionalen Ebene im Prinzip auch sich wohlzufühlen, sich vielleicht sogar zu trauen, schön einzurichten, sich zu trauen, irgendwie was anzuziehen, was vielleicht nicht ganz 0815 ist, aber eben trotzdem irgendwie zueinander passt. Also er sagt das so schön, dass man in Deutschland zu seiner Zeit total, ähm, ich sag mal, ästhetisch umgebildet sein kann, und das ist den Menschen total egal. Und eigentlich in Frankreich und Großbritannien vergleicht ihr das so schön, da sind die Menschen nicht nur ästhetisch gebildet, sondern sie leben das auch. Und ähm, sie umgeben sich mit Gemälden und äh, sie ziehen sich schicke Sachen an und sie richten sich interessant ein und das gehört für ihn irgendwie alles zusammen. Und deswegen finde ich das auch so schön, dass wir hier in dem Podcast Code of Creativity zu Besuch sein dürfen, weil das alles ein Universum ist. Das sind ja nicht getrennte Bereiche und ähm,
1: das da agree ich total weil selbst wenn die kinder die in dieser lichtwachschule sind keine künstler werden aber sie entwickeln ein kreatives gefühl das, das kannst du ja auch in mathematik das kannst du in all du wir brauchen kreativität für die zukunft für die gesellschaftliche zukunft das ist die schlüsselfähigkeit kreativ sein zu können um die ecke denken zu können sich weil das ganze Leben ist kreativ. Wir starten, wir gehen ja, wenn wir geboren werden, gehen wir rasant auf den Tod zu. Das heißt, wir haben die Chance in der Zeit, unser Leben zu gestalten. Und, das, und wenn du dann Impulse bekommst, wo du, hey, wenn ich das und das mache, da geht was mit mir in Resonanz und ich fühle mich anders. Selbst wenn du kein Künstler wirst am Ende, wurscht, völlig egal. Aber du hast einen, hast einen anderen ja, du hast eine andere Toolbox in der Hand, um zu gucken. Okay, damals, als ich da und dort war, ich hatte zum Beispiel mal einen Grundschullehrer, wirklich erste, zweite, dritte Klasse, der hat mit Buchstaben an die Tafel gemalt, wie man Hello schreiben kann. Kleines H, l a O, l l und das wurde immer größer. Ich habe das an die Tafel gesehen. Wahnsinn, was man mit Schrift ausdrücken kann. Nämlich einen Ton, den man nicht hört, aber durch die Typografie sieht man, das war so simpel, wie es in der ersten Klasse ist, aber es hat mich nachhaltig bis heute, schon ein bisschen her, beeindruckt. So Und der war, war ein wahnsinnig toller alter Grundschullehrer, der mit uns dann auch in Rente gegangen ist, als wir dann weitergeführt sind, weiter auf Schule waren. Aber ganz, ganz toll. Ja, ich glaube, das macht Hochschule
0: auch aus, dass diese Interaktionen möglich sind, diese Zufälle, also nicht dieses geplante, durchgeführte, absolvierte, sondern diese Zufälle der Interaktion, des Gesprächs und man immer nicht weiß, wann habe ich jetzt die Chance, etwas Neues, Innovatives, Kreatives, so eine Art Aha-Effekt oder so mhm. zu erhalten. Und deshalb ist das Corona-Thema mit Wann können wir wieder zurück in Präsenz, was wir jetzt im Wintersemester gemacht haben. Und sie guckten nur in wirklich tolle, begeisterte Augen und Gesichter, die sagten, endlich wieder zurück, endlich wieder mhm. vor Ort, etwas tun, mit dem anderen reden und
1: nicht immer die Matscheibe dazwischen. Ja, klar, kann ich total ja. nachvollziehen. Also gerade im, im kreativen Tun ist Reibung, Kontakt, Auseinandersetzung essentiell. Also wir hatten in der Agentur hatten wir auch Homeoffice im letzten Jahr und ich war entgenervt davon, weil natürlich das Freuen über ein Design mal kurz drüber zu gucken mal kreischen durch die Agentur rein und sagen, hey, wir haben den Job gekriegt und so, das ist ja alles weg. Das mhm. machst du dann, juhu, vom Rechner. <lacht> ist aber nur halb so toll. <lacht> das ist nur halb so toll.
0: Ja, genau. Und deshalb, ähm, also, bleiben in Präsenz und bleiben in der Interaktion, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und mhm. da hat Lichtwag ja genau den richtigen Impuls gesetzt, zu sagen, ich will jemand in Kontakt zur Kunst, zu den Bildern, zu der Aussage, die ein Bild machen kann, bringen. Und das versuchen wir so ein bisschen zu unterstützen mit der Hochschule für die Lichtwaggesellschaft.
2: Was sind denn so Ihre Beobachtungen, mit welchen Formaten und Gedanken im Kopf die neuen Studierenden bei Ihnen so anrücken? Also inwiefern spielen Facebook und andere visuelle Medien wie Instagram, TikTok da irgendwie eine Rolle und beeinflussen die mit?
0: Ich glaube, das tun die. Ich bin zu selten auf diesen Plattformen unterwegs, muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber das tun die und äh, das ist auch, äh, ich will nicht sagen, ihre Spannung. Wieses. Das wäre vielleicht auch nicht ganz richtig, aber es ist der Kanal, über den sie sich austauschen und über den sie auch feststellen, wer steht wo. Es ist wirklich etwas, was vielleicht für unsere Generation schwer nachvollziehbar ist oder so nicht mehr erlebbar ist, wie für diese junge Generation immer wieder. Aber auch da das richtige Format, also sprich, wie ist das Bild, wie muss es aufgebaut sein, was sagt es über mich, wie schnelllebig ist dieses Bild, also ähm, oder besser gesagt, das Comput der Computer, das Internet vergisst ja nicht, also wann begegnet mir ein Bild wieder, habe ich überlegt ob dieses Bild vielleicht gut ist, wenn ich und das Bild immer wieder in Verbindung gebracht mhm. werden. Also solche Sachen sind, glaube ich, neu, weil das hatten wir in der analogen Welt bislang in dieser Dimension nicht. Mhm. Und es kommt eher überraschend im Sinne von, wir denken immer noch sehr analog, also wir stellen ein Bild digital auf Instagram oder in eine andere äh, Plattform hinein, aber wir denken nicht, dass es uns ein Leben lang begleitet und dass es uns über diverse Wege vielleicht wieder begegnen kann, positiv wie negativ. Mhm. Und das ist so dieses Gefühl, was heutzutage für alle im Prinzip wachsen muss. Was tust du, wenn du es da drauf stellst? Oder was tust du, wenn du einfach einen Strich auf die Leinwand machst und diese Leinwand oder das Papier zerknüllt werden kann, in den Müll wandert und am Ende wirklich Weg ist oder erhalten bleibt. Das sind vollkommen andere Themen in der Art von, wie ist ein Werk, das ich geschaffen habe, als Person mir immer wieder zuzuordnen oder auch nicht? Und muss ich mich vielleicht dafür rechtfertigen?
2: Was ist denn Ihr Wunsch für die Zukunft in dem Bereich der, ich sag mal, ästhetischen Bildung, die ja in der HAW ganz grundlegend passiert?
0: Also der Wunsch für die Zukunft ist, ähm, glaube ich, dass wir das weiterhin so tun, wie wir es jetzt tun. Dazu muss ich Ihnen sagen, was wir tun. Also wir haben ähm, über viele Jahre hin etwas verteidigt, was an vielen Hochschulen abgeschafft wurde. Also ich sag mal Bleisatzwerkstatt mhm. oder Druckwerkstätten, Lithografie. Oder äh, andere Techniken des Druckens. Äh, diese ganze analoge Welt, von der viele sagen, brauchst du nicht mehr. Oder die Nähmaschine, vielleicht nicht mehr so einfach, sondern oder das Drapieren von Stoffen an Puppen und, und, und. Aber es ist für die Studierenden essentiell, weil sie damit einen Zugang erlernen, der von der Physik her eine bestimmte Geschwindigkeit und eine bestimmte Möglichkeit, aber auch Grenze vorgibt. Mhm. Und das habe ich in der Computerwelt nicht. Da habe ich weder eine Möglichkeit, die mich begrenzt, noch eine Grenze, die physikalisch irgendwie mhm. mir gegeben wird, noch habe ich äh, eine Möglichkeit, mir etwas anzuschauen ähm, in einer finalen Form. Also wenn ein Schriftsatz ein Text gedruckt ist, dann ist er gedruckt und dann sehe ich, habe ich die Maschine richtig eingestellt, habe ich die richtige Menge an Farbe gewählt, habe ich die richtige Proportionierung gemacht und so weiter. Beim Computer ist alles reversibel. Mhm. Und dieses Nicht-Reversible, dieses Du musst Dich entscheiden, Du musst eine Entscheidung zugunsten einer Tat, eines einer Technik, einer Jetzt bist du fertig, jetzt kann es losgehen mit dem Drucken, jetzt kannst du den Druck aus der Maschine nehmen und so weiter. Diese Schritte zu durchleben, das, glaube ich, ist essentiell für die Studierenden, das am Rande, am Anfang, mittendrin, während der des Studiums ausprobieren zu können, weil das einfach etwas ist, was ihnen hilft, auch im Computer später richtige Entscheidungen zu treffen, Dinge zu verwerfen, Dinge wieder aufzugreifen, Dinge fortzuentwickeln und so weiter, weil sie einfach lernen, anders zu sehen oder ihre Techniken anders aufzubauen. Und das ist etwas, wo ich viele Jahre mit den Kollegen gestritten habe, im Sinne von, es darf nicht weg, wir brauchen die Labore, wir brauchen diese Quadratmeter an Fläche, das muss dahin und so weiter und so fort. Und viele uns gesagt haben, ist doch alt. Nein, es ist vielleicht für uns Alte, die wir das alles schon durchlaufen haben und Berufserfahrung haben, nicht mehr notwendig. Aber für denjenigen, der in diesen Beruf oder in dieses Studium einsteigt, ist es eben so notwendig, damit er Erfahrungen macht, die wir auch machen durften.
2: Es ist wie ja. so eine Art Entwicklungsschritt, indem man im wortwörtlichen Sinne begreift. Ja, genau, genau. genau.
0: Genau, und das ist das ist etwas, und unsere Haltung, sage ich jetzt mal so, zu dieser traditionellen Technik, wird jetzt von
1: anderen Hochschulen wieder aufgegriffen, die mhm. wieder anfangen, Oh, ich glaube, wir brauchen auch noch so ein Labor. Ich finde es super, ich finde es super, dass Sie dafür losgegangen sind und da den, die Fahne eingesteckt haben, weil ich teile das total. Ich habe auch mal einen Siebdruckkurs für mich noch mal vor zwei, drei Jahren gemacht, weil ich einfach mal wieder dieses... Ich mache das jetzt so und das ist fertig. Ich war da im Siebdruck rausch. Also ich mhm. habe, ich habe T-Shirts bedruckt, ich habe alles möglich bedruckt. und Ich fand es so begreifbar im wahrsten Sinne. Mhm. Es ist so viel Arbeit mit dem Siebe waschen und hast du nicht gesehen. Also es ist eben nicht ja. einfach auf einem Doppelklick fertig, mhm. sondern aber dann hast du auch ein ein Objekt, was riecht, was anders ist, was nicht nur aus dem Drucker kommt, sondern was du einfach anders begreifen kannst. Mhm. Und was ich total toll an ihrer Haltung finde, ist in der Tat dieses ähm, du musst dich entscheiden. Es gibt eben nicht 95 Klicks wieder zurück, sondern das machst du jetzt und dann ist es ein Ergebnis. Und dann lebst du damit oder machst es neu. Mhm. Und genau. mit der Erfahrung, okay, Ah, damm ich habe zu wenig Farbe genommen oder die Presse war nicht stark genug oder was auch immer. Oder ich habe mit dem Rakel vom Sieb nicht doll genug durchgezogen. Weißt what the kann ja tausend Dinge passieren. Aber so passiert das Leben eben auch. Da ist kein Doppelklick und das Leben ist auch hat auch kein Radiergummi, sondern du kannst einfach das wirklich tatsächlich begreifen. Das finde ich wunderschön.
0: Ja, das ist etwas, was die Studierenden uns auch danken. Das glaube ich was die Kollegen manchmal ähm, überfordert, weil einfach so, so ein großer Run auf diese Labore auch ist. Mhm. Aber es ist, wie es ist. Ich glaube, äh, wir sind ein Mensch mit fünf Sinnen und der sechste, den wir entwickeln müssen, um das mal so zu sagen. Also äh, Und diese fünf Sinne müssen bedient werden. Sonst mhm. gibt es keine Kreativität, sonst äh, verarmt der Mensch in seiner Wahrnehmung. Und das darf ja gerade beim Design gar nicht sein, das kann vielleicht Begrenzung oder Kanalisierung sein, die da hilft, aber dieses, dieses erstmal entfalten können, dieses möglich machen, dieses auch in Sackgassen rennen und wieder zurückkommen, gedanklich oder tätigkeitsmäßig, dass man feststellt, oh, ist nichts geworden, ab in die Mülltonne oder so. Das ist das, was, was sozusagen ein Studium darstellt und ein Designstudium allemal.
1: Wundervoll. Ja, wir sind ähm, am Ende des Podcasts. Vielen, vielen Dank, Frau Wenzel, dass Sie hier waren. Vielen Dank an Franziska. Ich freue mich schon auf die nächste Folge.
2: Es ist immer wieder spannend mit ganz tollen Gästen und ich finde es auch super, dass wir das zu dritt machen, weil mhm. wir einfach ganz unterschiedliche Impulse jedes Mal in dem Gespräch haben. Absolut.
1: Das ist eine Ganz tolle neue Erfahrung und wir danken von Herzen.
0: Danke. Ja, Ich danke auch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, Hoffentlich darf ich Ihnen bald wieder eine Einladung zu unseren Rundgängen übermitteln. Dann Unbezieht. können Sie sehen, wie toll unsere Studierenden ihre Arbeiten machen und was sie an Themen bewegt. Ja, großartig. Freuen wir freuen uns schon sehr drauf. Bis bald.
1: Ciao. Bis bald. Großartig. Das war eine weitere Folge vom Podcast im Podcast. Und wenn ihr mehr Informationen über die Lichtwahn Gesellschaft haben möchtet, geht ins Internet. Dort findet ihr alles, was ihr braucht. Oder ihr kommt auf die Insta-Seite von mir, anet -c, c Auf ganz bald!